0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Viernes para tomarme junto a ustedes el café de la satisfacción de haber logrado una semana más de información a través de este podcast. Un día que además amanecido nublado con brisa aquí en la capital cubana y este 9 de septiembre de 2022 voy a empezar hablando de un tema que tiene que ver con libertades y calles pero primero me voy a dar este sorbito que he estado refrescando con la cucharita y mientras tanto hago también el chin-chin musical de este programa ahora me voy a dar el primer sorbito del día Después de este cafecito amargo sin una gota de azúcar para despertarme informativamente, les recuerdo que ayer justamente era el Día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, y miles de personas a lo largo del país salieron en procesión con la imagen de la Virgen. Aquí en la capital cubana se dio también eh, pues todo este cortejo alrededor de varias calles, cientos y cientos de habaneros se agolparon alrededor de la iglesia de la caridad del cobre y era muy interesante porque más allá de las cuestiones religiosas y simbólicas de lo que significa cachita como se le dice popularmente para los cubanos la actitud de la gente en la calle me ha hecho reflexionar la diferencia entre cómo, cómo caminamos cómo nos movemos cuando nos sentimos protegidos, cuando nos sentimos bajo el manto de alguna protección y cuando nos sentimos simplemente a la intemperie, eh, a expuestos digamos así a cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de represión, cualquier tipo de castigo. Señoras y señores, los cubanos hemos perdido esa sensación de caminar con libertad por nuestras calles. Yo no recuerdo haberla tenido nunca pero eh, en algunos momentos ha habido como mucho más desahogo, más sensación de que eh, no hay tanta presión sobre las personas por ejemplo estoy hablando de la criminalidad y la delincuencia que nos están afectando cada vez más pero también de esa vigilancia permanente, nada más que hay que poner un pie en otro país para sentir que es de los hombros de la persona del viajero, del cubano que ha pisado ese nuevo país, ese nuevo territorio eh, se baja un peso, cae un peso y ese peso que llevamos sobre nuestras espaldas y sobre nuestras vidas es la sensación de que nos vigilan por todos lados y que va a aparecer en cualquier momento un policía, un agente de la seguridad del estado, un informante, un delator para regañarnos, castigarnos o amenazarnos o denunciar lo que estamos haciendo permanentemente. Tenemos esa sensación y es tan común que ya ni siquiera nos damos todo el tiempo cuenta de que la llevamos encima. Hay que viajar, hay que salir para percibir cuánto pesa eso sobre nuestros hombros y sobre nuestras vidas. Ayer, mientras la Virgen, la imagen de la Virgen, recorría calles como Manrique, Zanja, la Avenida Galeano, la señorial Calle Reina de La Habana, que se está cayendo a pedazos, por cierto, la gente se comportaba de otra manera que en el común de los días. ¿Por qué? Porque se sentía mínimamente protegida por eh, la presencia de, eh, pues, eh, digamos, eh, curas, sacerdotes, también por la presencia misma de la Virgen. Por un momento se parecía aquello a lo que vimos en las manifestaciones del 11 de julio, la espontaneidad, la pasión, la emoción. Cuando la Virgen regresó a su templo volvió la, el mismo miedo, el mismo temor, el mismo silencio y la misma suspicacia hacia los otros. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Ustedes pensarán que exagero cuando me quejo y denuncio las malas conexiones a internet desde la isla, pero créanme que son enormes, créanme que las dificultades aumentan cada día y los cubanos usamos hoy una conexión a la gran telaraña mundial mucho más deteriorada que hace un año. En vez de evolucionar, en lugar de que la infraestructura de las telecomunicaciones mejore, lo cierto es que ahora navegamos por la web, navegamos por la red de redes de una manera mucho más precaria con más dificultades de forma intermitente con velocidades mucho más bajas que hace 12 meses así así como escucha y no estoy exagerando ¿Por qué puede ser esto? ¿Qué razón hay detrás de estas limitaciones que han aparecido y que han surgido o que se han redoblado? Porque desde el inicio, desde que los cubanos desembarcamos en internet a través de nuestros teléfonos móviles en diciembre de 2018, bueno, pues ha habido muchas dificultades, pero estas últimas no encajan con eh, digamos la evolución tecnológica que tenía que haber experimentado o haber invertido en ella el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Se estará de alguna manera erigiendo frente a nuestros ojos un cortafuegos como la gran muralla cubana contra el libre, flujo de contenidos ya sabíamos y hemos conocido a lo largo de los años el bloqueo de sitios digitales como el diario 14 y medio que está bloqueado en los servidores nacionales desde su fundación en mayo de 2014 ya sabemos de las palabras prohibidas ya sabemos de la inspección constante que ojos indiscretos hacen de mucha de nuestra correspondencia que circula por las redes, ya sabemos del hackeo de cuentas personales, de activistas, periodistas independientes y opositores, pero algo está pasando además, algo está ocurriendo, algo se está montando alrededor nuestro y eh, por ejemplo están ocurriendo cada vez más cortes selectivos de la conexión a mi esposo, el periodista Reynaldo Escobar y a esta servidora prácticamente nos quitan el acceso de internet todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Así. Y conozco muchos otros cubanos que están en la misma situación. Zonas de silencio que de pronto se apaga la cobertura y no pueden hacer absolutamente nada en Internet. Así que alerta, algo se está construyendo o se está terminando de cerrar el muro del Internet en Cuba. <música> Finalmente, después de más de 24 horas en que la noticia circulaba intensamente en las redes sociales y también en algunos medios independientes, las autoridades educativas de la provincia de Guantánamo han confirmado la muerte de... Eh, la muerte trágica de una estudiante de la escuela primaria Amador Martínez Wilson en el municipio El Salvador de esa provincia, Guantanamera, debido a la caída, el desprendimiento de lo que las autoridades llaman una valla, pero que inicialmente también se había informado que podría ser una pared de este centro escolar. Imagínense ustedes que ni siquiera están salvados, protegidos, eh, bajo protección nuestros hijos cuando van a las escuelas, que las escuelas están sufriendo el mismo nivel de deterioro que toda la infraestructura y la realidad cubana. El dolor de esta familia, la sorpresa al pensar que su hija pequeña estaba en un lugar seguro, que su hija Magalis Vázquez Gómez se encontraba en un centro docente protegida eh, de alguna manera bajo la cobertura del sistema educativo cubano y de pronto enterarse de la trágica pérdida de esta vida en ciernes, en un inicio prácticamente dando sus primeros pasos, una Reitero, un estudiante de primaria que ha muerto a consecuencia de la caída, dicen las autoridades, de una valla, otras eh, versiones hablan de una pared, y uno se pregunta, ¿tanto dinero gastado en la construcción de hoteles? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no reforman, que no reparan, que no ponen seguras las escuelas en esta isla. Y qué mejor manera de poner punto final a este viernes y a esta primera semana de una segunda etapa del cafecito informativo que recomendando buena música. Sí, se trata de un concierto que dará el próximo 17 de septiembre el cantautor cubano. Pedro Luis Ferrer, este es un concierto que coincide además con el cumpleaños del cantante, trovador y también compositor y estará teniendo lugar en la ciudad de Miami, los detalles del lugar el horario y todo lo que quieran saber pues siempre podrán acercarse a la cartelera del diario digital 14 y medio para averiguarlo espero que ese día Pedro Luis Ferrer regale a su público entre otras muchas la interpretación la genial interpretación que hace del poema Romance de la niña mala y con esto sí que me despido hasta el próximo lunes muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos muchas gracias